0: bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 19 de junio del año 2023. La última duda es Barcelona, les decía el viernes a esta misma hora, ¿no? La duda es Barcelona, ¿será Collboni o será Xavier Trías? ¿Gobernarán los socialistas o gobernarán los independentistas? Pues fue lo primero, fue lo primero. El señor Collboni empieza a trabajar ya hoy como nuevo alcalde de la ciudad de Barcelona y queda para la historia, para la historia de la chusco política la frase del derrotado Xavier Trías, ¿no? El legado de un hombre de 76 años con 40 de ejercicio político, el legado de Xavier Trías será esta frase. Que os bombin a todos. Que os zurzan a todos. O que os den, según otra traducción, de que os den a todos. Que oye, como eslogan electoral para Junts per Catalunya en las elecciones generales de julio, igual a Miriam Nogueras le ha hecho un favor el señor Trías, porque ya lo tiene hecho, ¿no? Miriam Nogueras, hija política de, de Puigdemont, ¿no? ...eslogan electoral de Junts... ...que os zurzan a todos... ...que no deja de ser un buen resumen... ...de lo que su partido plantea... A, ...para el resto de España... ...que es que os zurzan el resto de España... El alcalde de Barcelona vuelve a ser socialista... ...con los votos de su izquierda... ...es decir de En Común... ...el partido de la señora Colau... ...y de su derecha, es decir el PP... ...aquí explicó el viernes por la mañana... ...el portavoz de los populares en ese ayuntamiento... ...señor Sirera... ...que la condición que ponían ellos... ...para votar a Colboni... Era que los de Ada Colau se quedaran fuera del gobierno, que se resignaran a no formar parte del gobierno municipal, que fuera un gobierno en solitario del Partido de los Socialistas de Cataluña. Es decir, que si el alcalde terminaba siendo independentista, el señor Trías, sería porque Ada Colau así lo quisiera. Una fórmula imaginativa para mí podría ser perfectamente que los de com que los comunes votaran a, a Corbón y después dieran un paso al lado y no estuvieran en el gobierno municipal, y por tanto no condicionaran de manera negativa. No. ...el futuro de la ciudad de Barcelona. Y esto es lo que sucedió, el paso al lado de Encomún. Quien cambió de posición a última hora pues fue en efecto a Y el, el argumento que empleó el Partido Socialista para persuadir a Encomún de que cumpliera con, este, con esta exigencia y se saliera del Ayuntamiento para hacer alcalde a desde del Gobierno Municipal, el argumento que empleó el PSOE, según la ley de hoy en alguna crónica, no fue... El de que había que evitar una alcaldía independentista, sino que había que evitar un alcalde de derechas. Claro, el señor Trías es independentista o de derechas según convenga, porque en efecto el señor Trías es las dos cosas a la vez. Cus bombinatorios. Si no se enfade más. Esto ya no tiene solución. El objetivo del PSC, el Partido de los Socialistas de Cataluña. Fue el partido más votado el 28 de mayo en Cataluña, no en Barcelona, pero sí en Cataluña. Es el partido ganador de las últimas elecciones autonómicas en Cataluña, hace dos años, con Salvador Illa. Y por tanto, este objetivo que se había planteado, que era gobernar Barcelona, queda cumplido. No solo desempeñar la alcaldía, sino hacerlo en solitario, sin necesidad de coligarse con los de Ada Colau. Es verdad que en campaña el señor colboni había dicho que si perdía las elecciones no intentaría ser alcalde, y había dicho que nunca participaría en una triangulación con el Partido Popular, pero bueno, él mismo dice ahora que en campaña es muy difícil decir cosas que luego uno no tenga que tragarse. Téngase presente para esta campaña electoral en la que ya estamos. ¿no? Lo que se dice durante la campaña, pues luego vete tú a saber. Los socialistas presumen de haber roto la política de bloques en Cataluña y el PP presume de haber roto la política de bloques en España porque le han facilitado las alcaldías de Barcelona y de Vitoria a sus adversarios socialistas. Quiero poner en valor que el Partido Popular haya sido determinante para que Bildu no gobierne en la capital del País Vasco y para que los independentistas no gobiernen en la capital de Cataluña. Porque la alcaldesa socialista de Vitoria, Maider Echeverría, lo es con los votos del PNV y del Partido Popular. Y porque la alcaldesa de Durango, que se llama El Coroiribe, se apellida, del PNV, lo es con los votos del Partido Socialista y del Partido Popular. La alianza entre socialistas y PNVistas en las instituciones de Euskadi es un clásico. Están juntos frente a Bildu. Pero en esta ocasión han contado además con la aportación, sin condiciones, del Partido Popular para evitar que hubiera gobiernos municipales de Bildu. Cinco semanas de las elecciones generales, el presidente Pedro Sánchez comparece a las 9 de la mañana en este programa, pleno de fuerza y de ganas de competir y de ganar en las urnas, según proclamó él mismo ayer en el meeting que pronunció en Dos Hermanas, que es su ciudad talismán. Yo no estoy dispuesto a que este viaje termine aquí, el próximo 23 de julio. No se lo merece España. Yo tengo más fuerza que nunca, más ganas que nunca de ganar las elecciones. Como si bien en este tono, las cinco semanas que quedan de campaña va a llegar al 23 de julio, pleno de fuerzas, pero completamente afónico. El, el presidente. Que tiene ganas, dijo. Como Díaz Ayuso en Madrid, ¿se acuerdan de la cancioncilla? Ganas. 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 Tú ganas. Ganas de Madrid, con ganas. ¿no? A ver si el PP va a ser el único que pueda tener ganas de ganar. ¿no? O a ver si el PP va a ser el único que se pueda, que pueda reivindicar lo de irse de cañas. Aquí está Yolanda Díaz prometiendo que si ella es presidenta, tendremos todos más tiempo. Para disfrutar de la vida. Queremos llegar a nuestras casas finalizados los trabajos a las 6 de la tarde. Para que a las 6 de la tarde si nos da ganas, ganas, las ganas de ir a tomar cañas o de tumbarnos en un sofá, podamos hacerlo. Ganas. Ganas, ganas de tomar cañas. Parece un eslogan ayusista, pero no, es de Yolanda Díaz. Que ha cerrado ya las listas de sumar. Hoy se terminan de presentar las candidaturas, se registran. Ha cerrado las listas de sumar, ha dejado fuera Irene Montero. O sea, ...se ha consumado la defenestración... ...de la ministra de Igualdad... ...repudiada por la nueva marca de izquierdas... ...a la que su partido Podemos... ...a la vez pertenece... ...repudiada por la misma coalición electoral... ...de la que forma parte... ...ha perdido el pulso el trío... ...Belarra-Iglesias-Montero... ...y ha ganado el pulso... ...Yolanda Díaz, Errejón y Compromís... ...la hegemonía en el extremo izquierdo... ...del tablero político se ha dado la vuelta... ...y a Podemos solo le queda... ...dolerse por su nuevo papel de gregario y esperar mejores tiempos. Quién sabe si para desquitarse de la humillación que ahora encaja. Quiero agradeceros todo el apoyo, todo el cariño y los esfuerzos de tanta gente estas semanas para levantar un veto injusto que Yolanda ha decidido mantener. Y mirad, sigo pensando que el feminismo es una fuerza imparable a pesar de la reacción. Con Podemos digiriendo su derrota... ...llegamos al día menos 34... ...de esta campaña electoral interminable... ...llegamos al día menos 34... ...a la espera de que Núñez Fijó tenga bien comunicar... ...cuándo y dónde... ...será el cara a cara con Pedro Sánchez... ...que en este programa confirmó que haría... ...y a la espera de que las encuestas vayan reflejando... ...hasta qué punto resta votos al PP... ...o no... ...el gobierno de coalición que ha pactado... ...a las primeras de cambio con Vox... ...en la comunidad valenciana... ...cediéndole la vicepresidencia a la Consejería de Cultura y haciendo suya la terminología de Vox respecto de la violencia intrafamiliar. El mensaje que está emitiendo Génova dice que de ahora en adelante Feijóo va a estar encima de las negociaciones en otras regiones, para evitar que suceda lo de la comunidad valenciana, sin que conste que le haya sugerido el señor Feijóo al señor Mazón que cambie nada de lo que ya tiene pactado en Valencia. El viernes publicó un tuit el señor Núñez Feijóo ...en el que afirmaba... ...en contra de lo que dice Vox... ...que por supuesto existe... ...la violencia de género... ...y hasta ahí llegó el gesto... ...tampoco... ...de ahí no pasó... ...los primeros sondeos de esta semana... ...los que se publicaron este domingo... ...los que se publican hoy... ...muestran que lo ocurrido... ...en la comunidad valenciana... ...afecta poco a las tendencias de voto... ...el PP sigue como estaba... ...y el PSOE también... ...la encuesta de sondaje... ...la de sociométrica... ...la que publica hoy el diario El País... ...la que publica La Razón... La que, ...la que publica el confidencial... ...todas ellas le dan a Feijóo... ...entre 6, 7, hasta 9 puntos de ventaja sobre Pedro Sánchez... ...y todas dicen que lo más improbable en este momento... ...es una investidura del presidente actual, de Pedro Sánchez... solo la encuesta del Mundo... ...dice que el Partido Popular se resiente del pacto en la Comunidad Valenciana... ...porque retrocede en medio punto en intención de voto... ...y que el PSOE mantiene su tendencia a la alza. El presidente dijo este domingo en el diario El País... ...que la ventaja del PP con los resultados del 28 de mayo... ...es de tres puntos... ...no de cinco, no de seis, no de siete, no de nueve... ...de tres puntos... ...estamos a tres puntos del PP... ...que parece que se fía más el presidente... ...de lo que ya pasó en las urnas... ...que de la encuesta de su fan eh, José Félix Tezanos... ...el del CIS... ...que el viernes sostuvo que Sánchez está... ...medio punto por delante... ...de Alberto Núñez Fejo... ...claro si ya ni el gobierno se toma en serio... ...las estimaciones de Tezanos... ...cabe preguntarse... ...para qué las sigue haciendo...